0: 年轻人出来奋斗啊，别着急，该有的都会有的。就拿我来说吧，我也是奋斗到了三十岁啊，我才逐步拥有了脱发、小肚子，还有轻微的脂肪肝儿。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，马上就要到五二零了哈！那在节目开始前呢，我先宣布一下我这两天的新业务：在线出售五二零面子大餐。现在有两个套餐啊，套餐一只需要转给我六元钱，五月二十号当天零点零分啊，就会准时收到我的五点二零的转账。套餐二现在只需给我转账六百元，五二零当天零点零分啊，就会准时收到我的五二零元的转账。怎么样？是不是面子给的足足的哈？有意者可以下单了。啊，倒不是说我想趁机赚钱哈、啊，我就是单纯的想参与一下五二零这个节日。哎，我就纳闷了哈，你说中国的情人节为啥这么多呀？你们到底都是怎么脱的单啊？我朋友说了，让我玩软件，说玩了就能有小哥哥。那有没有人能告诉我，为什么你们哪个软件都能谈到恋爱，而我哪个软件都能和别人骂起来啊？有的情侣更过分啊，五一就开始秀恩爱过情人节了，非说啊整个五月都是爱情甜蜜月。我的天，这恋爱的酸臭味真的熏到我了。不过呢，看他们去的那些地方啊，我发现经济呢可能确实不太好了。以前五一啊，朋友圈都是什么冰岛啊、格陵兰、南极、非洲、以色列，你去个伦敦、威尼斯、洛杉矶啊，你都不好意思晒，更别说什么日韩东南亚了。现在呢，连去郊区露营啊，恨不得都分成两天晒。哎。不过呢，话说回来啊，看着他们五一出去旅游，我一点都不难受。但是第二周调休上班啊，我可太难受了。说实话那个周六呢，我本来是想请假的。我说领导，我明天想请假。领导说，理由是啥呀？我说我有点不舒服。他继续追问，哪儿不舒服呀？有没有医院证明啊？我说，我看到小黑我就不舒服。领导哦了一声，说：“啊，那让小黑休息呗，你过来上班。”你说这也太欺负人了！我当时我差点气哭了。好在领导哈、啊，并没有给小黑放假啊，他就是逗我玩为了报复他呀，我回到工位就开始摸鱼。我看了会儿微博哈、啊，我发现现在国外啊都管中国妹子、啊、叫熊猫妹。我觉得这个叫法呢不是特别贴切哈、啊，你看啊，韩国妹子叫泡菜妹，那是因为他们真的吃泡菜；日本妹子叫樱花妹呢，是因为他们真的见过樱花。但是中国妹子啊，不一定人人都见过真的大熊猫，对吧？所以我觉得啊，中国妹子的应该都叫调休妹，因为每一个中国人啊，放假都会被调休。每次我抱怨啊，说我假期少不放假，哎，我哥就给我讲他们厂子流水线工人的故事，说这批小年轻啊根本就没有假，一天天的泡在厂子里。我说那这人得多压抑呀、啊，这种工作啊就不应该让人来干，其实可以用机器代替的。我哥说，之所以用人呢，就是因为他们的使用成本比机器还低。我说那为什么不大规模训练猴子当流水线的工人呢？我哥说。因为猴子和社畜不一样啊，猴子会反抗，真的是扎心了啊！让他这么一说，咱们也太惨了吧！我有时候觉得啊，公司的很多规定啊，真的不太合理，比如说不让搞办公室恋情。前几天啊，公司内部还专门查了谈恋爱这个事儿。那几天啊，小黑就特别紧张。我有点好奇啊，就问他：“黑哥啊，你这是有情况啊？”小黑说。我没事儿，不瞒你说啊，我最近挺焦虑的。咱们公司内部查谈恋爱，查到我女朋友的头上了。我心想这下完蛋了，要罚款通报被开除了。结果你猜怎么着？最后查出来她男朋友不是我，好开心啊！哇，我听他说完我都一时语塞，我都不知道说点什么了。一首孙燕姿的《绿光》送给我黑哥吧，希望能照亮他未来人生的道路哈、啊。其实呢，小黑谈恋爱我是知道的，因为我看见过、啊、他跟女朋友打视频电话。那天呢，我们几个一块儿吃饭啊，他对象非要查岗，我为了避嫌啊，也出了个镜。我发现，在视频通话这个事儿上啊，男女真的不太一样。男生跟女朋友视频的时候啊，大屏幕呢就是女朋友，全程啊角度猎奇啊看着屏幕里的女朋友说话，而女生呢一定会调成自己是大屏幕，偶尔瞄一眼右上角的男朋友。剩下的时间呢，就是在旁边啊，看着自己说话，哎，找自己好看的角度，看得出来啊，小黑特别喜欢这姑娘，哎，这姑娘说想住大点的房子，小黑二话不说就去租了一个套间儿。新房子没有网啊，小黑还特意请了半天假，看着师傅装宽带。这师傅呢，也是个东北人啊，哈，就嘴特别碎，一进门啊，就开始跟小黑聊天在知道这房子啊只有小黑和他女朋友俩人住的时候，他说：“小伙子，大城市的房租可不低呀，这房子两室一厅，就你们两口子住，有点浪费了。”小黑啊有点生气，说：“我们还有五只猫呢。”师傅听完啊，默默的装完宽带，结束的时候呢，突然来了一句：“现在呀、啊，你们有六只猫啦！”不愧是东北人哈、啊，是有点幽默在身上呢。总有人问我啊，说佳期啊，你们东北人说话是不是一定都要有梗啊？其实呢，也没有那么夸张啊，但是确实会比较好笑。前几天啊，我跟一个怀了孕的闺蜜吃饭，她带上了她的老公，点完菜等上菜的功夫啊，我闺蜜呢就看了一眼旁边大腹翩翩的老公，然后摸着自己的肚子说：“宝宝啊，真应该让你爸怀你，你妈的肚子顶多就是个经济适用房。”你爸那肚子可是个大户型呢。她老公啊拍了拍自己满是肥肉的大肚腩，苦笑着说：“什么大户型啊？只是建筑面积大，但是墙体太厚了，实际居住面积没多少。”当时我正在喝水啊，差点没给我笑喷了。我可太爱我们东北人这性格了啊！其实这样挺好的。你们想啊，一生当中陪伴我们时间最长的人是谁呀、啊？是我们自己啊！所以呢，一定要当一个有意思的人，否则啊，真的太对不住自己了。反正现在我是想通了，哈，人生在世最重要的事儿呢，就是对自己好一点说出来你们可能不信哈、啊，我最近啊都开始自己下厨做饭了。为此呢，我还下载了好几个做饭的软件。不过有一件事儿、啊、哈，我搞不懂，就是一个教人做饭的软件，你为什么还得获得我的地理位置啊？你们到底想干嘛？难道我做的不好吃，你还要派人过来打我吗？我爸看我最近开始自己做饭了，很惊讶。然后呢，他就觉得闲着也是闲着，要不你去照顾你奶奶吧。我奶奶啊，前几天去跳广场舞，把腰给扭了。这老太太现在是哪儿也去不了，只能天天在家里看电视。昨天啊，我们俩吃完饭，我奶,奶觉得很无聊，就戳了戳我说：“大孙女啊。”你能不能帮我打开电视机呀、啊？我想看那个跳水比赛，今天是决赛。我说当然可以啊，我也爱看跳水。说完呢，我就打开电视，调到了 CCTV 五。哎，这电视里正在演全红婵的比赛精彩瞬间呢。我刚想感叹两句，结果我奶说：“不是这个，是安徽卫视。”我一脸懵逼的调到安徽卫视、啊，哈，发现正在播放的是《男生女生向前冲》。这老太太也太,太有意思了！你说这些选手再怎么猜，你也不能把冲关过程都给省略了，愣说人家是个跳水的节目呀？不知道你们小的时候有没有看过那个节目哈、啊？就是一帮人各种闯关啊，在这个水上放什么旋转的各种浮木啊、滚轮啊等等一系列东西啊，大家就拼命的往前冲啊！很多人在路上就已经被甩下去了啊！真正能冲上终点的没有几个，大多数都掉进水里了哈、啊。说实话我都好长时间没有看了。现在一提到这个，真的是回忆满满呀。<笑>我们俩正看着呢哈，我哥带着妮妮来了，一进门啊，这小丫头就说：“楼下的文具店啊，特别的漂亮，里面有很多好看的文具。”哎，我也没搭理她，就她那点花花肠子，我还能看不出来？我小时候啊，就喜欢以买文具为借口要零花钱，每次哈、啊、买铅笔、买橡皮，我都会在原来的基础上加价报给我爸妈。这样呢，我就能多拿几块钱当零花了。妮妮看我不上套啊，就开始打直球了。她说：“姑姑，你能不能给我两块钱啊？我要去买块橡皮。”我说：“这玩意儿不是五毛钱一个吗？啊，你为什么要两块啊？拿钱去干嘛去？”正在这时候啊，我奶奶突然插嘴说：“十几年前啊，你就说橡皮是两块钱一个了。”这个、太尴尬了啊！这聊到这儿呢，我就赶紧起身啊，找点借口回自己屋了。其实当年剩下的钱啊，我没有浪费，我都用来打游戏花掉了。当初去网吧还挺惊险的啊，我记得有一次呢，去网吧上网，我隔壁坐的也是个未成年。上网上到一半啊，一个中年妇女拿着鸡毛掸子就进来了，看到我旁边的小孩，上去就是一顿暴打，打了足足有一分钟吧，我们就在旁边瑟瑟发抖啊，看着他挨打。结果那孩子哈、啊、愣是把那波团战打完了，才转过头来。然后那阿姨一愣，不好意思的说：“啊，对不起啊，小朋友，我我认错人了。”当时整个网吧的人都笑劈叉了。后来那个阿姨啊也没有找到他儿子，我估计这孩子呢应该是趁乱跑了。阿姨这顿鸡毛掸子啊，那绝对有杀鸡儆猴的功能。他打完啊，好几个小孩都下机结账去了，这里面呢就包括我。我本来想啊，趁着上课赶紧溜回座位上，结果那天点儿背哈、啊，在楼道里就被主任给抓住了。当时楼道里啊已经站了一排了，他是一个个训的。我发现啊，老师真的很奇怪啊，一边教育我们做好事不留名啊，另一边呢又经常问这是谁干的好事啊。今年过年的时候啊，我们同学聚会，这个主任也来了，他对我印象还挺深刻的，拉着我聊了半天。我就夸他，我说老师啊，这么多年了，你看着还是这么年轻啊。他说，哎呀，快别这么说，我都半截入土的人了。要说会保养啊，还得是你。你看看，都快三十了，还这么年轻有活力。你呀，就是永远年轻，永远谁的话都不听。<笑>那次同学聚会啊，我还看到了当年跟我暧昧的男同学，他现在已经有了女朋友了。但是呢，还是在一直跟我示好，各种的回忆往事，还跟我说啊，不知道我单身，要不然肯定不会跟现在的女孩谈朋友。哎，我当时特别无语啊，我说还是算了吧，二选一别选我，三缺一再喊我就行了。在这儿呢，我想给大家提个醒啊，就是找对象的时候一定要擦亮眼睛，看清楚对方的人品，你再交往啊。我只能帮你们到这儿了啊。那你们有没有在谈恋爱的过程当中遇到那种特别不靠谱的人啊，或者是渣男渣女、海王海后什么的，也可以把你的故事呢分享到我们节目下方的留言区。那今天我们的节目就先到这儿啦，喜欢我的宝贝儿呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，期待你们的留言哦。我们下期节目再见。